0: God förmiddag. Idag är det andra delen i vårt predikotema om pengar. Man kan ju undra i första anblick. För vi väljer att prata om något så alldagligt och världsligt som pengar. Dessutom tre söndagar i rad. Men Jesus undervisar mycket om pengar. Bibeln säger en hel del om pengar. Och det är ju en otroligt liksom närvarande och stark och tydlig faktor i våra liv. Pengar kan vara en drivkraft. Pengar skulle kunna bli en frestelse. Pengar är en fantastisk gåva och välsignelse så något härligt att få använda. Och pengar har i högsta grad någonting med vårt lärande att göra. Och det har med Guds rike att göra. Och därför predikar vi och jag tror de flesta kyrkor någon gång med jämna eller ojämna mellanrum om just pengar. Om förhållandet till pengar. Om generositet. I det här temat så är vi att liksom rota lite i andra Korintsebrevet. I två stycken kapitel. Kapitel 8 och kapitel 9. Det är ett sammanhang där Paulus liksom är igång med en insamling till de kristna i Jerusalem. Som har det svårt vid det här tillfället. Och läs gärna hela de två kapitlerna. Jag ska läsa två stycken versar därifrån så här i början och sen så citerar jag dem lite längre fram. Jag kommer inte lägga upp någonting mer på väggen idag. Så slå gärna upp din bibel, andra vers kapitel 8 och 9. I telefonen eller om du har med dig papper. Först läser jag från kapitel 8 och vers 12. Där står det så här. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Alltså vi uppmanas att liksom komma med det vi har, att ge efter vår förmåga. Och Det betyder såklart också att då är det utan jämförelse med någon annan. Det är inte intressant utan det handlar om någonting mellan mig och Gud. Och i andra korinsbrevet 9, vers 7, där står det så här. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller tvång. Återigen, det är någonting som pågår liksom i mitt inre liv. Det är någonting som har med mitt hjärta att göra. Mina tankar, min vilja, där jag beslutar saker. Och där faktiskt Gud med sin ande bor. Det där livet som vi delar med honom. Så vems är egentligen pengarna? Vems är egentligen allt det där som jag anser vara mitt? Jag säger ju mitt liv. Min man. Mina barn. Mitt hus. Mitt jobb. Mina pengar. Mina talanger. Och det är ju faktiskt kanske mitt. Jag gör inte fel när jag säger så. Men min egentliga fråga är nog... Vems förtjänst är det att det där jag kallar mitt är just mitt? Vems förtjänst är det att jag liksom har tillgång till mina tillgångar? Har jag rätt till allt det där? Eller hur ska jag egentligen se på det? Om vi tittar på liksom vad vi har i våra händer. Jag tänker att så här: jag kommer säga det några gånger. Vad vi har i våra händer. Jag har ju ingenting i mina händer just nu. Men billigt talat då. Alla de resurser, allt det som är lagt i mina händer. Om vi tittar på det och funderar på det. Vad vi liksom har som vi kan använda oss av. Som vi kan glädja oss över. Som vi kan ha nytta av. Så består ju det av flera saker. I mina händer har jag tid. Jag har liksom begåvning. Jag har nåt mått av kraft, av ork, av arbetskapacitet. Så har jag pengar. Och allt eftersom tiden går så har jag också, faktiskt, precis som du, allt mer erfarenhet. Allt det här blir liksom lagt i mina händer. Att använda, att ge av, in i relationer, in i yrkesliv och utbildning och in i Guds rike. Hur ska vi se på det som vi har i våra händer? Vems är det? Vems förtjänst är det att vi har det? I Matteus 10 så berättar Jesus. Så finns det en berättelse om att det är kött. Nej, de hade inga mikrofoner på den tiden. I Matteus 10 kan vi läsa om hur Jesus efter ett tag tillsammans med sina lärjungar skickar ut dem två och två. Det kan ju verka som en sorts praktikvecka de ska ut på. Han skickar ut dem för att predika och förmedla Guds rike. Och är det nu de liksom ska visa upp vad de har förstått? Är det en sorts så här examination eller halvkursprov har mina barn? Är det lite så här upp till bevis? Nu ska de få betyg och en sorts inbördesrangordning- efter hur duktiga lärjungarna är. Uppdraget de får från Jesus är att predika Guds rike- och förmedla under och tecken som följer i spåren av det. Men han säger inte upp till bevis. Han säger så här. Ge som gåva det du har fått som gåva. Alltså det ni har fått av mig- Ge bara det vidare. Och jag tänker att detsamma gäller i vårt lärjungarskap. Det gäller på Sri Lanka. Var det inte precis det här Joel sa? Men det gäller också här hemma. Det gäller hans lärjungar När vi följer och tjänar Jesus. När vi allt mer formas av Jesus. Då är allt vi har fått en gåva. Och det kan vi ge vidare Inget av det är egentligen någonting som vi äger. Allt är oss givet. Och den enkla instruktionen från Jesus är När ni prediker, när ni berättar om mig När ni ger vidare goda nyheter om mig Ge då som gåva det ni har fått som gåva. När vi lovsjunger Då tror jag vi tänker ibland nu är liksom stunden när jag ger till Gud tillbaka. Och det gör vi ju. Men jag brukar ibland tänka på vad kung David säger i Saltaren i psalm 40. Där står det så här. Han, alltså Gud, la en ny sång i våra hjärtan. En lovsång till vår Gud. Visst är det retligt? Till och med den där lovsången som skulle kunna vara att vi liksom betalar tillbaka lite. Den har gett oss. Ge som gåva det du har fått som gåva. Paulus skriver i Romabrevet 12 och vers 6. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Och så radar Paulus upp exempel på gåvor, på begåvningar Av ganska skiftande slag. Alltså de begåvningar vi har är inte efter hur duktiga vi är. Vi har fått dem av nåd. Vi får inte vår begåvning som en lön för lång och trogen tjänst. Vi får vår begåvning innan vi har presterat någonting. Så att vi kan använda dem i lång och trogen tjänst. Så det verkar som att det vi har i våra händer, det är en gåva från Gud- Gåvor av nåd och gåvor att vara tacksam över. Det som vi ger ut som har med Guds rik att göra, det som har med livet, med Jesus att göra, det har vi fått. David, kung David i saltan uttrycker att lovsången som vi ger till Gud, den har han redan lagt där. Våra begåvningar, talanger, det där som vi kan använda för att tjäna Gud, det där som vi kan använda för att skaffa oss en försörjning, det har vi fått som gåva. Och då tänker jag att någonstans där kommer också pengarna in. Det pengar som vi drar in på vår förmåga att arbeta är en gåva till oss. Och pengar som vi kanske ibland får utan att vi begriper hur är ännu mer en gåva till oss. Är det inte på grund av det Gud gett oss som vi har det vi har och på grund av Guds godhet och nåd? Och som om inte allt det här räckte, ytterst sett har vi Gud att tacka för allting. Det är han som är alla goda givare och han har dessutom gett sig själv. Det finns ingenting som slår hans generositet. Vi kan aldrig liksom bräcka det han har gett oss, för han har gett oss sig själv. Så vad gör det med oss om vi ser det som vi har som något som är en gåva eller inte? Jag tänker att livet inte går att dela upp sådär superenkelt, men jag gör det nu en stund. Om vi bara för en stund tänker oss att vi kan ställa oss på två olika platser. Den ena platsen kallar vi för Allt jag har är en gåva. Och så kallar vi den andra platsen för Allt jag har har jag förtjänat. Det är ju inte så enkelt, men jag gör en slags karikatyr. Om jag har fått allting... Om det blir liksom grunden för hur jag håller i mina resurser, då tänker jag att vägen till tacksamhet och generositet kanske blir ganska kort. Om jag tänker på mitt liv, alltså att jag ens är född i Sverige, det har gett sådana enorma och helt oöverblickbara förmåner och fördelar. Jag har inte förtjänat det. Jag har inte liksom samlat poäng till det. Givetvis inte. Det bara blev så och det är ett enormt fördelaktigt utgångsläge. Jag är så rik, jag är så, jag har det så förmånligt. Det är också i grunden en gåva jag har fått att jag föddes in i den familj jag gjorde. Jag har haft lugna, trygga och ordnade förhållanden. Jag har fått vägledning och stöttning genom skolgång. Det har skapats de bästa förutsättningarna för mig att klara mina studier. Jag har fått åtminstone en normal begåvning när det kommer till studier. Jag har inte förtjänat det. Jag har fått en tro på Jesus sedan innan jag minns. Jag har fått nätverk och sammanhang genom familj och släkt och församling och vänner- som har hjälpt mig att vara där jag är idag. Det är bara gåvor. Jag har fått en hälsa som har gjort att livet har fungerat fram till nu i alla fall. Allt det här är gåvor. Jag har inte förtjänat det. Jag har också fått gåvor som har gått att matcha med längtan och jobbmöjligheter. Jag har kunnat skaffa mig en försörjning. Och min grundhållning är att allt det här är nåd och någonting jag har fått. Då blir det inte så mycket mitt, mitt, mitt. Det blir inte mitt att hålla fast vid. Utan det blir en källa till stor, stor tacksamhet. Och förhoppningsvis blir utflödet från mitt liv generositet. Och att jag delar med mig av mina resurser. Det där som jag har i mina händer. Jag delar med mig till Gud, till hans rike, till församling och till de som behöver om jag istället tänker att jag har förtjänat allt... Lite har vi väl förtjänat, eller? Om det är grunden för hur jag ser på mina resurser... Om det är liksom grunden för hur jag håller i mina resurser... Då tänker jag att kanske blir vägen till generositet och tacksamhet... Den riskerar i alla fall att bli längre. Om allt handlar om att jag har jobbat ihop mina pengar... Allt är hårt slit. Jag har förvaltat tillräckligt skickligt... Och jag är min sann värd det jag har uppnått. Om jag bara har mig själv att vara ta tacksam till. Då tänker jag att det möjligen skulle kunna bli en lite trängre. En lite mindre tacksam och mindre generös plats jag lever på. Risken är att vi håller hårt i vårt. Risken är uppenbar för mig i så fall. Att jag blir avundsjuk snarare än tacksam och snål snarare än generös. I mitt eget huvud har jag två invändningar nu. Tänk att om någon mer gör det så bara nämner jag dem. Jag gör karikatyrer. Jag tänker att en invändning skulle kunna vara Men jag är ju drabbad. Jag har ju nästan ingenting. Jag har ju blivit fråntagen sådant jag hade. Jag hade ju kapacitet. Jag hade ju jobb. Jag hade ju resurser. Men livet liksom och orättvisorna och kanske ohälsan slog på ett sätt mot mig så att jag blivit berövad. Det kan jag väl inte behöva se som en gåva och vara tacksam över. Nej, såklart inte. Men jag pratar bara om det som vi har. En annan invändning skulle kunna vara men det spelar ju roll hur vi förvaltar. Det är ju något vi själva åstadkommer. Vi ska ju förvalta vår tid, våra pengar, vår kraft, vår begåvning. Ja, det är klart vi ska. Vi har ju fått det uppdraget. Och vi får känna glädje över frukten av våra liv. Av liksom skörden, av liksom vårt slit. Så klart får vi glädjas över det. Jag pratar bara om hur vi ser på det vi har fått. Och jag tänker ibland till mig själv när jag blir kaxig möjligen eller tänker att nu så fick jag till det. Så tänker jag det kanske är så att förmågan att förvalta också är en gåva från Gud. Vilken plats som vi ställer oss på i livet avgör tror jag hur vi svarar på frågan, vems är pengarna? Om de är en gåva, då är de ju våra Men vi vet tydligt var de kommer ifrån, vem givaren är och vad orsaken är att vi har tillgång till dem. Vi står på en plats av tacksamhet. Om det vi har är någonting som vi enbart har förtjänat, då är de också våra. Men vi har ju ingen att vara tacksam till, förutom oss själva. Och risken är att vi håller hårt i vårt och i våra rättigheter- Vi är sådana som har ett hus. Tänk att man kan få en bild av det. Liksom. Medelålders som har ett hus. Det är något ganska välbärgat över det. Att vi har ett hus, det är inte oss förtjänt. När vi en gång i tiden kände att vi behövde lite större plats att bo på. Vad nu det är. Men med svenska mått. Typ att... Det inte bor hur många som helst i samma sovrum typ. Så önskade vi, tänk om vi kunde köpa oss ett litet hus. Det är ju egentligen banken som betalar det mesta. Men så här, ändå, vi säger ju så, att vi köper ett hus. Vi kunde verkligen inte det. Vi hade ingenting. Och man behöver ju betala ändå en liten del själv. Och vi såg inte hur det skulle gå till inom decennier att skrapa upp den sån här insats. Vi fick... Ett lån från mina svärföräldrar som var en gåva. Det var ju ett lån, men i den situationen var det en gåva. Som gjorde att vi kunde köpa ett hus. Så vägde inte ens det där man är tänkt att äga själv. Så det var banken och mina svärföräldrar som ägde alltihopa. Vilken välsignelse och vilken gåva. Jag tänker inte att ja, men vi var ändå värda det. Det var vi väl på ett sätt, men inte mer än någon annan. Men det var en stor gåva. Och fortfarande kan jag tänka så här när jag gnäller över den bruna heltänkningsmattan i vår liksom lite mörknade fyrutrappa Eller när jag så här, får begär Då liksom. tänker jag, ja men det här är inte mitt från första början. Jag har bara fått det. Och det gör mig så tacksam. Jag tänker att oavsett om vi har väldigt, väldigt lite. För jag har också varit med om att ha väldigt, väldigt lite. Så det vi har, det är någonting som vi av nåd har fått lagt i våra händer. Hur ska man nu ge det man har fått som gåva? Jag tänker att det här med pengar är så mycket en hjärtefråga. Det är inte så mycket principer- om det bara var principer, då skulle man kunna skriva sig fri ganska lätt. när har uppfyllt principerna. Nu kan jag göra som jag vill med resten. Men det är som att Gud drar in oss och vill göra alltihopa till en hjärtefråga. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång, stod det i Andra Korintsebrevet 9. Det här med hur vi ser på våra pengar och hur vi ger tillbaka till Gud- det verkar vara någonting som han vill liksom lägga sig i. Han vill att det ska hamna i relationen till honom. Besluta i ditt hjärta. Besluta i ditt samtal er emellan. I relationen mellan dig och Gud. Där ska det här pågå. Han vill ha något med det att göra. Liksom på den där platsen, i hjärtat, där tacksamheten kan få pågå. Där besluten kan få pågå. Där din lydnad då överlåtelse till honom pågår och formas. Där i hjärtat ska det där beslutet tas. Du och han tillsammans. Och jag tänker att om du har ställt in på en plats där det du har är en gåva från Gud så blir så mycket i det samtalet ett samtal om tacksamhet. Man ska inte ge av olust står det. I liksom det ordets grundbetydelse så finns det stråk från ord som missundsamhet av att liksom gräma sig och en ovilja att släppa taget om pengarna. Jag tänker att allt det där kanske kommer sig av att man tänker att nej, det här är inte en gåva från Gud. Det här har jag rätt till. Det här håller jag hårt i. Men du ska inte ge av olust eller tvång. Du ska ge det som är en gåva från Gud. Det är ju som att, det att se sina resurser som, som någonting vi har fått ger oss en, en liksom frihet. Inte en frihet som i slarv. Äh, det är ändå inte mitt. Jag ger bort och så kanske det kommer något annat. Det är inte så. Men det är som att jag behöver inte hålla så hårt i det. Jag behöver inte gräva mig när jag ska ge bort det. Jag har fått det och här står jag nu. Och tillsammans Gud och jag funderar över, hur ska jag hantera de här pengarna? När vi talar om pengar i församlingen så uppstår det en uppenbar risk för en krock mellan två olika system. Å ena sidan så finns ju liksom hela grejen att vi som församling har en gemensam ekonomi. Det innebär att vi tillsammans samlar in pengar. Det innebär att vi tillsammans talar om att ge pengar, precis som Oskar gjorde nyss. Vi pratar om kronor, om summor, om plus och minus. Det är liksom faktiska satsningar. Det är verkliga, levande missionärer som Joel som har blivit lovade saker. Det är lönetabeller och fakturer och budgetar. Det är liksom in och ut. Och ni som rör er här, som ser det här som en församling, ni vet att vi som församlingsledning har pratat mycket pengar ett tag. Vi har utmanat församlingen och oss själva att ge mer varje månad. Och att den som kanske har extra resurser skulle kunna ge en extra engångsgåva. Det blir mycket termer av mer, av mycket, av många. Och så finns det som ett helt annat system som liksom ska löpa parallellt med det där Lite siffror i systemet. Helt andra räknesätt, Nämligen ge som gåva det du har fått som gåva. Man är välkommen med det man har och bedöms inte efter vad man inte har. Att ge till Gud. Att ge efter förmåga. Att ge som efterföljelse. Att ge av tacksamhet. Här nämns inga kronor verkar inte finnas några som helst krav på några matematiska mängder. Det verkar vara något helt annat. Vi är välkomna med det vi har. Gud verkar kunna göra någonting utifrån andra förutsättningar än hur vi kan beräkna. Han tar emot det som ges av glädje, som ges i lydnad, i trohet i honom själv, i tacksamhet, i omtanke för de som har det svårt. Och han verkar förmå att liksom räkna ut de där grejerna på helt andra sätt. Det blir till någonting fantastiskt i hans rike, där det förmeras med andra räknesätt än vad vi behärskar. I andra Korinthiebrevet 9, vers 8, så säger Paulus så här. Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till allt gott ändamål. Rent matematiskt tycker jag det är jättesvårt. Överflöd här är samma ord som också kan översättas med nåd. Gud kan ge oss en massa nåd. Så att vi har tillräckligt för att bli generösa. Hur sätter man upp det i en budget eller i ett Excel-ark? Jag tänker på berättelsen också i Lukas 21. Det är en ganska känd liten bibelsekvens. Jesus betraktar några stycken som kommer till templet i Jerusalem för att ge sin gåva. Sina pengar. Han konstaterar att det är några rika som ger- och sen så ser han också en fattig enka som ger. Det står inte hur mycket de rika ger. Men det står att den fattiga enkan ger två kopparslantar. Och då vet ju inte vi exakt hur mycket det är. Men vi förstår att det är väldigt lite. Slantar i sig är ju lite. Och så säger Jesus. Den där fattiga enkan hon har gett mer än någon av de andra. vi förstår att det är något annat än matematiska mängder. Det är andra räknesätt. För det är en hjärtesak mellan dig och Jesus. Vad har du fått? Det vet kanske bara du. Vad har blivit lagt i dina händer? Ge som gåva det du har fått som gåva. Inte av olust eller tvång. Inte i missunsamhet, Gräm dig inte. Utan som du har beslutat i ditt hjärta. Ingen ska bedömas efter vad man inte har. Utan efter vad man har. Jämför dig inte med någon annan. Lev i tacksamhet över det som har lagts i dina händer. Ge med hjärtat till Gud- Gör det av kärlek, av överlåtelse och av tacksamhet. Låt oss be. Herre, du håller på med hjärtan. Du håller på med oss människor, det som bor i oss. Det vi tänker och känner. Du verkar i vår vilja. Du vill ständigt att vi ska... Bli mer som du. Förlita oss mer på dig. Vända våra blickar mer och mer ut till den här världen. Tack för att du känner oss var och en som finns här nu. Du vet precis vad som växer i oss när vi tänker på pengar. När vi hör andra prata om pengar. När vi ser kanske andras resurser vi brottas med vår egen brist kanske. Du håller våra liv i dina händer. Tack att vi just nu får anförtro dig i våra liv. Tack att jag får göra det. Du vet när jag tenderar att hålla hårt i det som jag anser vara mitt. Surt förvärvat kanske. Hjälp mig att leva i tacksamhet. Hjälp oss att inte jämföra oss med varandra. Men hjälp oss att komma till dig med det vi har i livets alla förhållanden. Så att vi tillsammans kan få tjäna dig, ära dig med våra liv, med våra tillgångar. Allt det som du har lagt i våra händer. Amen.